0: Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens onde nós vamos perseguir a escritura atrás do assunto Somos Comunidade. Nós estamos nos preparando para formatar em nossa dinâmica a possibilidade de nos reunirmos em pequenos grupos. E eu estou dando uma longa base bíblica e teológica para a igreja ao longo dos dias. Eu nem ia comentar isso para com a igreja, mas já estou revelando aqui o que está acontecendo. Então, desde que iniciamos as nossas pregações nesse assunto, nós temos olhado a escritura e nos debruçado debaixo dela para podermos sermos uh, direcionados, exortados nesse tema. O fato de Deus ter nos chamado a sermos comunidade, a ser comunidade, a ser povo reunido. tá? A gente anda junto, nós somos rebanho. O pastor Samuel sempre falava uma coisa para mim, que ele ouvia de um pastor mais experiente, que é a verdade de que ovelha longe do aprisco é petisco de lobo. Então a gente tem que andar junto. Tá? Ovelha não é muito bom para se defender, não. Diz que tem uma mordida doída. Acho que é verdade. Mas ovelha é um, negócio, um bicho que não sabe se defender muito bem, não. Precisa de pastor, precisa de cajadada. E a gente tem que andar debaixo do nosso pastor Jesus, debaixo do cajado dele, que é a sua palavra para a gente poder se proteger. Então, eu quero encorajar a igreja que, nesse tempo de instrução, vá pensando em seu coração, pensando sobre isso, orando pela igreja, tá bom? E hoje nós vamos lá atrás, nós vamos lá em Gênesis 1, tá? primeiro capítulo do, do primeiro livro. Diz assim a palavra do Senhor nos primeiros versos: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus à luz de dia e as trevas, noite, ouve tarde de manhã, o primeiro dia. Nós vamos seguindo todo o primeiro capítulo e você vai vendo uma formação mais macro. Deus chamando a luz da existência, organizando a noite, colocando os seres viventes em ordem, vivos, e então fala até da criação do ser humano mas no capítulo 2 o narrador nos chama a uma ordem um pouco mais micro um pouco mais fechada e quer que nós olhemos com calma para a criação do ser humano ele faz um sobrevoo no capítulo 1 um, mas agora no capítulo 2 ele quer que a gente preste atenção nessa cena neste ser em específico que é o ser humano então no versículo 4 em diante depois que Deus abençoa tudo o que ele havia feito o texto vai nos falando como é que Deus fez o ser humano. E formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, versículo 7, o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento também a árvore da vida e no meio do jardim e a árvore do conhecimento do meio do bem e do mal e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços e aqui ele vai dando um pouco mais de detalhes sobre isso mas nesse trecho em que lemos, onde o foco é o ser humano, nós já temos muita coisa para aprender de curiosidade que às vezes nós passamos batido. Quando nós falamos onde é que Deus colocou o ser humano, muitas vezes nós falamos que foi no Éden. E tá certo. Mas muitas vezes achamos que o jardim chama-se Éden. Como é que é o nome do jardim, gente? Jardim. <risos> jardim. Olha o versículo 8. Tem uma preposição no. No Éden Deus plantou um jardim. E tem mais, tem um rio que passava, saía do Éden e passava onde? No jardim. O jardim não se chama Éden. O jardim é jardim. Era um ponto de encontro especial. Era ali um local muito privilegioso, mas o jardim é um jardim. Ele não se chama Éden. Éden, que tem uma tradução ligada às palavras em português associadas à semântica do prazer, das delícias, é a pangeia, a porção seca, onde haveria de ser o palco da manifestação de Deus mais visível, a terra. Esse é o Éden. E Deus está falando nesse momento agora de uma região geográfica chamada Mesopotâmia, o crescente fértil entre esses quatro rios, ou quatro braços de um rio. E ali Deus decidiu começar a vida no planeta, no meio do Éden. E no meio do Éden, um jardim. E esse jardim era especial, porque era o ponto de encontro entre Deus e os homens. No caso, o homem e a mulher. Era ali o protótipo da vida. Era para ser ali a nossa completa instrução. O pecado vem logo no capítulo 3 e a história humana começa então a ter um novo segmento. O que era para ser uma história de crescimento e florescimento, agora se torna uma história de redenção, de restauração. Essa é a realidade que temos para a realidade, para a vida, para a verdade das coisas. Mas eu estou chamando a atenção dos irmãos de volta a Gênesis para pensarmos o fato de que temos uma revelação em comum. Somos comunidade e temos uma revelação em comum. Eu preciso levantar imediatamente a primeira pergunta que vai nortear todo o nosso tempo de meditação hoje. Para quem foi escrito esse livro em primeiro lugar? Esta pergunta tem de nos ajudar a interpretar todo o livro de Gênesis, a saber que o livro de Gênesis é o livro que cobre a maior porção histórica de toda a Bíblia. Nós temos aí anos, muitos anos de cobertura e nesse primeiro bloco, que é o bloco mesopotâmico, o último vai ser egípcio. Ok, mas o primeiro é o bloco mesopotâmico, vamos dizer assim. E nesse início da conversa, nesse início da revelação, nós temos a revelação de um Deus em ação. E nós não vamos à Bíblia para ver a origem de Deus, para ver um texto que argumenta sobre a existência de Deus. Muito pelo contrário, nós encontramos aqui um texto que mostra que a existência humana depende de Deus. Esta é a natureza da revelação bíblica, mostrar, quando nós vamos ao início, que Deus começa as coisas, esse livro aqui em hebraico, ele tem um título que são as primeiras palavras do livro, Berishit Bará, no, no, Berishit apenas, Bará já é o verbo criar, Berishit é o nome do livro originalmente, no princípio. E quando ele foi traduzido para grego no Novo Testamento, foi uma encomenda real para traduzir-se toda a escritura para o Antigo Testamento, ali temos a palavra que veio para o nosso português, que é Gênesis, porque foi traduzido para o livro das origens. E Gênesis tem a ver com isso, a gênese, a origem. Então, a gente pega mais a palavra grega que intitula esse livro a palavra hebraica ela é sugestiva porque ela falava isso, o título hebraico, né? No princípio, era um livro que falava sobre as coisas começando. Ali era o momento inicial, no princípio. O que aconteceu no início de tudo? O livro pressupunha isso. Estava começando tudo. E o texto então nos mostra Deus em ação. Não mostra um Deus ali aguardando alguma coisa, se preparando para outra, ou mesmo que alguém está fazendo um Deus, está criando esse Deus. Não existe isso. O livro pressupõe que Deus existe e pressupõe que toda a existência depende dele. Essa é a verdade do livro de Gênesis. Então ele começa o começo. Ele começa todas as coisas. Ele dá o início cósmico. Ele faz a vida surgir. E Moisés, é, a quem nós, sem muita discussão, atribuímos esse livro como autor, é bem grosseiro aqui na narrativa e não entenda isso como algo pejorativo. Mas ele não tem detalhe nenhum. Isso não é um livro científico, não é uma enciclopédia. Não é um livro para satisfazer-nos cientificamente. Por isso que eu tenho muito ah, cuidado, tenho muita alerta quando eu vejo aí cientistas cristãos querendo cavucar muita coisa em Gênesis do ponto de vista científico. Esse livro não tem essa proposta, esse livro não foi desenhado para isso. Então a gente precisa ter certo, certa cautela quando vai olhar para Gênesis. Esse livro não tem propósitos científicos. Tem coisa boa, a gente como crente fica empolgado, querendo logo que a Bíblia é, mostre as verdades científicas e se alinhe com grandes verdades científicas. E de fato cremos que toda verdade é verdade de Deus. Mas precisamos ter cautela para respeitar a literatura com o seu objetivo. Por que Gênesis foi escrito? Com qual intuito? essa primeira porção se destina eu fiz uma pergunta para os irmãos ainda há pouco para quem foi escrito em primeiro lugar quando você pega Paulo escrevendo na igreja de Corinto ali, depois de Cristo fica mais fácil, né? eu vou fazer essa pergunta para quem a primeira epístola aos Coríntios foi escrita está mais fácil, né? Ou quando eu vou para João e vejo ele escrevendo ali, preso numa ilha, em Patmos, e ele fala, essa carta é para a igreja de Esmirna. Está mais fácil, né? Ou mesmo quando eu pego um texto muito bem datado, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, e penso quem eram os primeiros leitores de Lucas. E por que, que responder essa pergunta é importante? Bom, uma epístola não precisa argumentar com os irmãos, está óbvio, né? Uma epístola ela se dirige a uma pessoa. A epístola se dirige a, a um grupo de pessoas que vivem numa uma determinada circunstância de vida. Então, as palavras que serão usadas, a argumentação, o objetivo. Se o texto soluciona um problema, esse problema é daquele ouvinte. Então, saber quem é o ouvinte, o que está acontecendo, nos ajuda demais a entender a linguagem, o propósito. Como aquela carta funciona, ao que ela se destina. Isso não é diferente com livros inteiros da Bíblia. Nem sempre teremos todas as perguntas respondidas... para preparar-nos para o estudo... ou para nos preparar da melhor forma possível. Mas aqui... nós, graças a Deus... temos grandes indícios do Moisés. E aí, a gente consegue se situar muito bem. Quando nós olhamos para Moisés como autor é quem está recebendo essa revelação de Deus para então redacionar isso pregar sobre isso ao povo e tanto na tradição escrita como na oral transmitir a lei e saibam de uma coisa a tradição escrita ela é tão antiga quanto a oral então o texto sempre teve de uma forma ou de outra preservado o que a gente não tinha era cópias não tinha impressora, não tinha jeito de imprimir pedra sobre pedra, mas a guardar a lei ali sempre foi uma preocupação dentro do povo de Deus. Se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber isso. A gente pega muito na tradição oral achando que a Bíblia era transmitida de boca a boca. Não era bem assim, não. Tá? O apego pelo registro ele existe na orientação bíblica desde cedo por Deus. Então é importante que a gente saiba disso. Embora sim a comunicação da Palavra de Deus era feita como é feita até hoje, essa ideia de pregar, ensinar e falar sobre a Bíblia o tempo todo, como Deuteronômio vai nos mostrar muito bem a responsabilidade dos pais de fazer isso, a responsabilidade das famílias, a responsabilidade da liderança religiosa, então isso existia, porém não se desapegue historicamente do registro. O registro sempre foi precioso para a tradição do povo de Deus. E eu posso dizer mais ou menos, anacronicamente, cristã. A tradução cristã, desde o Antigo Testamento, ok? A formação do cristianismo. Aqui, meus irmãos, nós, nós temos um, um caso muito claro de Moisés. E quando a gente olha para Moisés, a gente vai descobrir para quem Deus escreveu. Quem é que é o interlocutor com Moisés? O povo que Moisés liberta. Da escravidão egípcia. Aqui nós já nos localizamos geograficamente, historicamente e, mais importante, teologicamente. Por quê? Porque agora, tendo essa localização, nós sabemos por que o livro toca nos assuntos que toca. Que perguntas esse livro quer responder? Qual é o objetivo desse livro? Se esse livro é remédio, é remédio para que doença? Tem um autor de homilética, de pregação, chamado Brian Chappell, pude conhecê-lo agora, é, foi meu professor indiretamente de homilética, porque eu só estudei com os livros dele na época do seminário. Ele tem um livro muito precioso chamado Pregação Cristocêntrica. E nesse livro ele nos ensina a fazer a seguinte pergunta. Você tem que encontrar... Qual é o FCD que o texto aponta? Todo texto vai apontar para um FCD. Foco da condição decaída. Deixa eu fazer um exercício rápido com os irmãos que vai ficar bem claro. Por exemplo, vamos pegar o Salmo 23 representado no, salmo, no versículo 1 o salmo ele é grande, ele é maior, mas o versículo primeiro representa ele muito bem, tá? Suponha-se que nós estamos tratando o salmo todo, porque o salmo tem que ser o salmo todo. O salmo realmente é feito uma obra única, uma peça única. Mas por uma questão de espaço, vamos usar apenas o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista continua a sua poesia falando sobre o pasto verdejante, o vale da sombra da morte, sobre o fato que o Senhor o acompanha, o consola, os inimigos existem, mas que Deus prepara uma mesa. O salmo todo fala isso. Então, ele está muito bem representado no primeiro verso, como se fosse uma introdução. O Senhor é meu pastor. E por isso, eu não carecerei nada. Ainda que seja no pasto verdejante ou no vale da sombra da morte. Ok? Se esse salmo é um remédio, é um remédio para que doença? A doença é o foco, ou seja, pontual, de uma condição da queda do pecado. A humanidade, Gênesis capítulo 3 para diante, caiu e carece de redenção. A humanidade está em pecado e precisa de perdão, precisa de regeneração, precisa de tratamento, precisa da cruz de Cristo. Precisa da ressurreição de Cristo, precisa do Evangelho. Agora, a queda é abrangente. Ela ataca a nossa sexualidade, ela ataca a nossa maturidade, ela ataca a nossa finança, ela ataca o nosso ego, ela ataca o nosso físico, a saúde física. A queda gerou não apenas abrolhos e espinhos nas hortaliças, mas também criou divisão entre pai e filho. A queda não apenas trouxe enfermidades físicas, como o câncer, como a gripe, mas também nos trouxe o ódio entre pessoas. Trouxe a, o defeito em nós da autoestima estragada, Trouxe uma visão distorcida ou superlativamente ou de forma inferiorizada de nós próprios e dos outros. Seja de uma forma abstrata ou concreta, a queda estragou tudo. Então, toda a escritura sendo útil para sarar os nossos problemas, a saber em primeiro lugar nossa desconexão com Deus, resolver esse problema de comunhão com Deus é a primeira coisa que ela resolve em Cristo Jesus, nos faz ter amizade com Deus, esse é um problema da queda que primeiramente surgiu o dia de comer desse fruto certamente morrerás, era dessa morte que ele está falando a morte porque agora nós não temos mais o um mantenedor na nossa vida conosco, mas não foi apenas isso como a gente acabou de refletir tem vários outros pontos focais de estrago, volta ao Salmo 23 se o Salmo 23 portanto é um remédio que foca numa patologia, numa enfermidade que a queda trouxe? Que a condição caída nos deixou? Qual seria, então, essas enfermidades? Aí a gente descobre que remédio que é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cura ansiedade? Insegurança? Desorientação na vida? Tem um texto em que Jesus diz o seguinte... Eu sou o bom pastor, eu quero orientar vocês, sabe por quê? Porque vocês estão parecendo ovelhas sem pastor. O texto diz que Jesus se compadeceu da multidão. O salmista vem nos dizer como um remédio que precisamos, que Deus é pastor, disponível, porque é pastor nosso. E por isso, eu posso não carecer, não precisar, não sofrer, confiar. Faz sentido? Esse texto, então, de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, formou o homem e desse homem veio o que é chamado o seu povo. E aí? Que remédio é esse? Para que doença? Comecei dizendo, a gente precisava descobrir quem era o povo que leu em primeira mão isso aqui, a gente já descobriu. Na mão de Moisés, o povo que saiu do Egito. Por quantos anos? 400 anos, cativeiro. Chegando ali, então, um povo hebreu sai dali na família de Jacó, sai dali o que? Um povo egípcio. 400 anos depois, egípcio, irmãos, eu não posso sentar com um baiano que eu já pego o jeito de falar. Os meninos vão para a escola, passam ali um semestre, já chega com um palavreado e fala assim: Meu filho, que é isso aqui que você falou? Aprende na hora, vai pegando o jeito de falar do outro. A gente senta com alguém com sotaque, a gente pega, a gente, a gente é influenciado. 400 anos de cultura egípcia. E é uma cultura, humanamente falando, apreciável. Melhor tecnologia da época. Matemática, ciência, artes. É, eram escravos. É, mas vou te dizer que era uma escravatura curiosa, porque eles saem dali querendo voltar. Estão no deserto e já falou imediatamente, a gente quer voltar. E por várias vezes pediram para voltar. Mas entenda, essa era a única realidade que conheciam. embora de escravidão, era o mundo deles. Esse povo está ali 400 anos depois, eles não têm mais referencial teológico, referencial cultural do povo de Deus, saindo ali sem perspectiva de quem Deus é. Qual é o problema desses irmãos? Qual é o foco da condição decaída do povo que Moisés tirou do Egito? Idolatria. O Egito coleciona ou colecionava mais de 300 deuses no seu panteão. Um para cada necessidade da vida ou um para cada vaidade humana. Havia deus do rio, havia deus da morte, havia deus da vida, havia deus do sol, o principal deles, ha -ha, havia deus das batalhas do deserto, o Anubis, o deus dos chacais. Havia deuses de toda a sorte, mais de 300 como eu acabei de falar, para serem adorados e servidos. Então, o calendário egípcio seguia rigorosamente uma agenda de adoração para esses deuses, para obter deles favores. Gênesis, portanto, visa, em primeiro lugar, mostrar aquele povo que eles estão diante de um único Deus vivo e que toda a natureza depende de um Criador. No princípio, criou Deus. Todos os deuses egípcios diziam respeito a alguma atividade ou elemento da natureza. Eu mencionei o deus Ra, que era uma antropomorfia com corpo humano, cabeça de águia e sobre a cabeça o sol. Veja, a habitabilidade, a perfeição do corpo humano, os olhos altivos e a exuberância real da águia na fronte. E o sol que há tudo da vida sobre a sua cabeça. Esse era um deus adorável. Deus escreve para Moisés e diz, escreve aí, no princípio só havia trevas e eu chamei a existência à luz. Como quem assovia e a criação atende e do nada se fez, haja luz. E Moisés, saiba de uma coisa, ouve luz. Fiz separação entre dia e noite, como quem manipula pedrinhas à beira do rio. Como quem pega a aquarela e pinta livremente o que quer. Sem ninguém dizendo, acho melhor assim, ou tem que ser feito do outro jeito. Não, livremente fez o que queria. Desenhou, pintou, organizou, deu nomes trouxe ordem, beleza, essa é a obra de Deus, é esse o conteúdo do livro, veja, não é um conteúdo científico, é um conteúdo de exaltação, de contemplação, Deus está se mostrando com santidade, mas Ele está se mostrando, mostrando que Ele é e que Ele fez as coisas que não eram ser. Esse é o conteúdo do livro. É um conteúdo informativo do ponto de vista dos começos. Deus está começando as coisas e está contando para Moisés como elas começaram. Registre. Saiba. E fala para o povo. Dê para o povo que eu criei, que eu fiz as coisas existirem. E o ser humano... E Deus vai mostrando que esse ser humano cai em pecado e que ele então chama pela graça homens à liderança, mostra como é que eles foram parar agora no Egito e que se tornaram escravos dentro do Egito, perderam sua liberdade, sua identidade naquele lugar. E agora Deus está dizendo, vocês têm origem em mim, vocês não pertencem ao Egito. Deus primeiro dá uma referência teológica, ontológica, quem eles são, criaturas de Deus, a partir de quem Deus é. E agora Deus está mostrando quem eles são historicamente. Vocês não pertencem ao Egito, vocês nasceram lá, mas são meus, nasceram nos meus planos. E o meu plano era de eu, Deus Todo-Poderoso, ter comunhão com vocês. Por isso que no jardim Deus se encontrava com o ser humano uma vez ao dia, na viração do dia, e ali tinham um comunhão, vivendo as coisas da terra. Esse era o plano inicial. Deus está dando, portanto, Gênesis de presente para o povo saber a revelação o que eles não poderiam descobrir por conta própria. Deus está dando conhecimento, está mostrando para eles quem ele é e quem o povo é na história deles. E por que isso era importante? Em primeiro lugar, a idolatria. Esse povo estava propenso a servir obras criadas. Por isso que no trajeto até Canaã, eles param e fazem um bezerro de ouro. Aprenderam assim. Então eles não tinham a teologia correta, eles não tinham a disposição de adoração correta. Deus teria que reorientá-los. Eles ainda estavam contaminados com as paixões do mundo. Eles ainda estavam contaminados com os prazeres e a forma teológica do mundo. Deus quer tirá-los disso. Deus quer livrá-los disso. Mostrando que Existe um Deus acima de todos e de tudo. Mostrando que existe um Deus único e verdadeiro, criador de tudo que existe. Por que eu serviria a outro Deus se esse Deus se comunica comigo? Deus então quer resolver o problema da idolatria. Em segundo lugar, Deus quer resolver o problema da identidade. Deus quer mostrar que a nossa identidade... Embora seja desempenhada historicamente, é para além da história. A nossa identidade, quem somos, quando conhecemos o Criador, entendemos que somos para além da história. E isso não é para inflar o nosso ego, é para nos orientar. Nós somos povo de Deus na história. Quem é a igreja, irmãos? Plano de Deus na história. É isso que Deus está fazendo aqui. Resgatando a igreja que estava perdida, resgatando o povo dele que estava esquecido ou ignorante. Então Deus dá uma revelação comum a eles: saibam para ser, saibam para fazer, conheçam para irem. Deus então dá revelação a todo o povo e chama o povo pelo nome. E Deus agora está mostrando àqueles irmãos que eles fazem parte de um plano maior. Que a igreja faz parte de um plano para além da história, embora aconteça na história. Nós fazemos parte de uma ideia de Deus. Nós fazemos parte de um plano de Deus. Deus tem planos através da igreja e Ele vai executar esses planos através da igreja. Embora muitas vezes parece que é só apesar da igreja e precisa ser apesar também. Mas é através da igreja, é na igreja e a partir dela. Porque ele decidiu fazer assim. Então ele está chamando essas pessoas para conhecê-lo. E ele se mostra revelação, ele se dá comunhão e ele agora os responsabiliza missão. Deus dá missão para esse povo Deus os envia os responsabiliza e essa peregrinação que Moisés está conduzindo nesse povo vai desembocar em Canaã o livro de Deuteronômio o principal livro do Antigo Testamento o livro mais importante de todo o Antigo Testamento Deus agora junta aquele povo e fala vocês não pertencem ao Egito vocês não pertencem a Moisés vocês não pertencem nem a si mesmos vocês são meus e eu quero fazer de vocês uma nação e Deus então organiza o clã ali organiza o núcleo primário da civilização o núcleo mais importante da civilidade a família a família é colocada como o núcleo de presença ativa de Deus e comunicativa do ser de Deus e da sua vontade. Porque no Deuteronômio, capítulo 6, Deus então diz para aquele povo, ouça Israel, só há um Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, o texto segue e chega na família. Você vai dizer as palavras que eu te ordeno hoje, para os teus, teus filhos, andando no caminho, ao deitar, ao levantar, vai escrever nas portas, nos umbrais, vai colocar na fronte, em todo o tempo, falará quem é o teu Deus, e o que Ele disse a vossos pais. E isso será para o nosso, nosso perpétuo bem, como tem sido até hoje. Esse é o plano de Deus. E sabe o que é mais intrigante? Esse plano não mudou. Deus continua querendo que famílias se reúnam debaixo da sua palavra. Porque se a família se desorganizar, se o núcleo familiar se desorganizar, nós perderemos o senso de civilidade, nós perderemos o nosso senso de civilização, essa é a nossa referência básica de contato humano, pai, filhos, mães, filhos, irmãos, marido e mulher, núcleo de respeito, de complementariedade, de apoio mútuo, de alegria nas felicidades. De pranto nas dores, de celebração conjunta e comungada, de contrição compartilhada, apoio, finanças compartilhadas, doadas. Esse é o núcleo onde tudo funciona. Da economia à filosofia, dentro da família, o protótipo é bom, a ideia é boa. Não é à toa que as forças do inferno visam desestruturar família desde o início. Vejam as tentações sofridas pelo povo de Deus na história da revelação. Primeiro família, primeiro dificuldade em família, o primeiro casal foi tentado no núcleo da família. Onde o diabo consegue satisfatoriamente bem colocar esposo contra mulher, marido contra mulher. O diabo nunca mudou a sua metodologia, ele vai continuar atacando a família. E a partir da família nós temos um ataque à igreja. Nós temos um ataque à organização da igreja. Primeiro a família cai, depois a igreja cai. Nós temos aqui Deus organizando o povo dele em família. Para então chamá-los de igreja. Porque a igreja tem uma missão... Maior do que a da família em alguns aspectos. Porque a igreja é enviada a conquistar o mundo. A igreja é enviada a testemunhar de Cristo para o mundo. E a igreja é formada por pessoas e por famílias. E é por isso que Deus chama a igreja de uma grande família. Somos irmãos. E precisamos ser debaixo de um pai, Deus está dando tudo que o ser humano precisa aqui, pós-Egito, precisavam de referência, Deus deu, precisavam de um Deus para adorar, Deus deu o único Deus verdadeiro, precisavam de perdão pela sua idolatria, Deus forneceu, precisavam agora de cura social, porque eles não tinham mais casa, Deus deu família, Deus os assegurou em casa e os ensinou a serem família. Deu responsabilidade dentro de casa com a palavra dele. Os ensinando a ser, de fato, família. Responsabilidades que precisamos resgatar hoje. Ao abrirmos mão de educar os nossos filhos na palavra. Ao abrirmos mãos de educar os nossos filhos contra filosofias que vão contra a palavra. Mesmo no casamento. Precisamos fechar as portas para aquilo que vai contra a palavra no nosso casamento. Deus está dando de presente uma revelação comum para que esse povo possa aprender quem ele é e o que Deus espera deles. Isto é graça, porque esse povo não estava nem perguntando quem era Deus. E não queria saber e nas primeiras oportunidades viraram as costas. E nós vamos ver a história do povo de Israel acontecendo, como que é um povo difícil. E adivinhe, fazemos parte desse povo. Somos continuadamente difíceis para Deus. Difíceis contra Deus, talvez, é a melhor expressão. Por isso que esse é um texto, e todo esse livro, é um livro que fala sobre graça. De um Deus que nos amou tanto, 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 tanto. E se entregou para ser conhecido de nós, nos chamar de povo dEle e nos atrair. Eu quero encerrar lendo alguns textos do Antigo Testamento, onde Deus mostra esse objetivo em prática. O primeiro deles, no capítulo 31, versículos 1 a 3 de Jeremias, diz assim, Naquele tempo diz o Senhor... Serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada e logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Deus está falando do povo do deserto. Eu te livrei da espada. Com amor eterno te amei, por isso, com bondade, eu estou te atraindo. Oséias, capítulo 2, versículo 3 a 23. Castigá-la-ei nos dias dos baalins, ou pelos dias dos baalins, nos quais lhes queimou o incenso, e se adorou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas se esqueceram de mim, diz o Senhor. Aí vem a graça. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor... Ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu baal. Da sua boca tirarei os baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra. E farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça. E em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Obsequioso aos céus, e estes à terra a terra ao trigo, o trigo ao vinho, ao óleo, e estes a Jezreel, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo será chamada meu povo, e ela dirá, tu és meu Deus essa é a nossa história um Deus que se revela para ser nosso e nós sermos dele esse texto de Oséias me esmaga o coração e é por isso que eu queria terminar nele Gênesis mostra exatamente isso, Deus se dando a conhecer a um povo que não o conhecia para dizer, eu sou de vocês e vocês serão meus e no texto de Oséias, Deus está dizendo que um dia tirará da nossa mão o arco e a espada. A nossa luta vai chegar ao fim. A nossa canseira vai terminar. Ele está dizendo aqui que está preparando tudo. E o que está lá na frente... Essa palavra curiosa é obsequioso, é desejoso. Eu perdoo os baalins na sua boca, e aliás, eu tiro eles da sua língua. Deus perdoa a sua idolatria, Deus perdoa os seus pecados. Deus perdoa todas as vezes que você orou para outros. Deus perdoa todas as vezes que você buscou outros ou a si próprio e não a ele. Deus perdoa a sua falta de amor e de interesse nele. Deus não se vale disso para ter relacionamento contigo, porque senão não haveria relacionamento. Ele te perdoa e te atrai para ter relacionamento contigo. Para fazer aliança com você, aliança inquebrável, aliança para a eternidade. Ele está nos chamando de esposa, de noiva. Ele vai nos tratar até o fim, para apresentá-la para Ele mesmo, para nos apresentar a Ele mesmo. Deus quer ter festa conosco. Deus aguarda mais do que ninguém o fim da guerra. O fim da tentativa de macular a noiva. O fim da tentativa e da auto-sabotagem da noiva contra si própria. Nós, atentando contra a aliança com Deus. Atentando contra a pureza da igreja, a beleza da família. Deus está dizendo que perdoa. Que Ele faz guerra por nós. Até aquele grande dia. Onde a terra será pacificada, onde a terra não terá mais ameaças contra nós, que ele vai nos fazer amizade com as feras do campo. Ele está falando de novo céu e nova terra. Por isso, ele menciona o deserto e o Egito. Porque o contexto era o mesmo, o contexto teológico. Ele criou os céus e terra. E nesta terra que ele criou, o pecado veio e trouxe divisão e separação. Ele está nos reunindo. Como é que isso se aplica a nós hoje em comunidade? Se aplica pelo fato de que temos que ter consciência de que a nossa identidade vem do Senhor. Somos povo dEle na terra, diante de um só Deus. Precisamos crer e adorar, temer e obedecer. Estamos diante de um Deus que com graça se deu a conhecer para que soubéssemos disso. Em segundo lugar, Ele nos fez não apenas dEle, mas nos fez povo em nome dEle. Temos uma responsabilidade, temos uma missão coletiva, compartilhada. Somos representantes desse Deus onde estamos. Temos responsabilidade com nossa família em nome de Deus. Precisamos cuidar um do outro enquanto cônjuges casados em nome de Deus. Precisamos fazer o nome de Deus desejado no nosso casamento priorizado em nosso casamento. Isto significa ter aliança com Deus. Precisamos, derivadamente disso, termos a responsabilidade e o compromisso de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Educar os nossos netos no caminho do Senhor. Influenciá-los na palavra. Ensiná-los na palavra. Contar com a igreja como apoiadora nossa na criação dos filhos. Mas não quem vai fazer por nós aquilo que é nosso papel. De ensinar o caminho e no caminho. De inculcá-los a vida da fé. É dever dos pais. E isso, meus irmãos, é uma batalha. Batalha contra nós. Batalha contra o mundo. Batalha contra a programação infantil que está na televisão. Você não escapa nem de, uma, de um desenho animado hoje sobre dinossauros. Quinta temporada do Jurassic Park, desenho animado atentem para a quinta temporada para não dar a seus filhos. Ok? Segunda temporada de Vai Cachorro Vai. O episódio especial de Natal. Corta, deleta, censura, alerta aos seus filhos. Eu poderia ficar falando aqui a noite toda. O que, é que tem nesses episódios? Atentados contra a família. Eduquem os seus filhos. Abram os olhos. Não entreguem para a televisão. Não entregue para os professores. Busca a melhor escola que puder te ajudar. Mas não confie que vai ser o serviço deles e não os seus. O que vai fazer os seus filhos se apegarem à palavra. Contem com a igreja. Use nossos ministérios. Traga os seus filhos. Venham com eles. Ore por eles. Até quando, pastor? Até Deus dizer já chega. Eu já entendi. O quanto vale? O quanto vale? O quanto precisamos da resposta? Então ore até o fim. Ore pelo seu marido até o fim. Pastor, já foram 20 anos. Você tem mais quantos de vida. Não sabe? Usa todos. Pastor, minha mulher não quer. Ora, testemunha, conserta a sua vida. Brilhe o brilho de Jesus na frente dela. A semente é boa, irmãos. A semente funciona. A semente funciona. Eu nunca duvido da semente. E a semente é a palavra. Nunca duvide. Deus não nos deu outra ordem. Falou, ensina o teu filho a palavra. A lei funciona. O coração pode não funcionar. O coração pode ser terra seca. Ou pode ter espinhos, abrolhos. Ou a semente pode cair à beira do caminho. E o diabo vir como aves roubá-la. Mas a semente funciona. Então semeia a todo momento. Até o fim até ver os frutos responsabilidade quanto família e em terceiro lugar nossa responsabilidade de comunidade e como igreja sabendo quem somos precisamos ser igreja eu te convido a perceber que você está no meio de um plano espiritual enquanto igreja você não está vindo aqui porque você gosta disso ou daquilo outro, porque você gosta do ambiente, porque você gosta da música, porque você gosta da palavra, porque você acha que o departamento infantil é legal. Essa igreja não está aqui para te servir. É muito bom que você goste de todas essas coisas. Eu espero isso também. Mas ao vir para cá, a nossa expectativa é que você faça parte. E fazendo parte, saiba que você está num plano de Deus. Esse plano te envolve, é um plano de ação, de pertencimento, de identidade, mas sobretudo um plano de ação, de movimentação, onde nós somos abastecidos e desse púlpito visamos que saia visão. Olhos bíblicos, que haja adoração pública fiel, que haja temor a Deus coletivamente, mas que para tudo isso, Aponte para o fato de que estamos em missão. Saímos daqui responsabilizados de sermos povo de Deus em casa e fora de casa. De sermos nome de Deus, mão de Deus. Onde vamos? Testemunho de Jesus Cristo, onde Deus nos colocar? O que Deus pode fazer ainda através de nós? Nossa consagração vai dar espaço para isso consagre-se ao Senhor eu falo hoje para muitos tipos de ouvidos e corações mas eu quero lembrá-los que é tempo de avivamento e consagração porque recebemos uma revelação de Deus e hoje você está sendo exposto a essa revelação qual a resposta que você tem para dar Talvez hoje seja uma noite oportuna para você entregar a sua vida a Jesus como nunca o fez. Se entregar a sua vida, renunciar ao domínio próprio, dizer: "Eu pertenço ao Senhor. Eu quero que o Senhor governe o meu coração. Eu quero que o Senhor governe a minha família. Eu quero representá-lo. Eu quero ser boca do Senhor. Eu quero ter comunhão contigo como eu nunca tive. Perca as oportunidades que Deus tem te dado. Deus tem te tratado com misericórdia. E com graça. Porque Ele quer atraí-lo. Então eu convido você à oração. A se curvar diante desse Deus tão misericordioso, bondoso, mas também Santo, Santo, Santo. Feche seus olhos. Fale com o seu Senhor. eu peço ao Espírito Santo que visite o seu coração de uma forma especial essa noite. E fale contigo. E tire da sua mão o arco e a espada. Que Deus fale com você como jamais falou. Que você entenda com uma clareza irresistível que só há um Deus esse Deus te ama e te chama pelo nome. Que esse Deus é capaz de refazer a sua história. Se isso é com você, eu quero que você preste bastante atenção nessa oração. Ó oh Deus bendito, criador dos céus e da terra, Eu reconheço que preciso mais do Senhor do que eu jamais tive. Às vezes a dúvida se o Senhor vai ouvir a minha oração. Porque eu não sou digno de falar contigo. Eu sou pecador e muitas vezes desprezo a tua presença. Mas sabendo que Jesus morreu para perdoar pecados, eu peço a ti, me aceita, como eu estou, me quebra e me faz de novo. Me deixa saber que eu posso ter um relacionamento com o Senhor, me deixa saber que podemos ser amigos, e que eu posso ser chamado filho do Senhor. Perdoa os meus pecados. Me perdoa. Por completo. Me dá uma nova história. Deixa eu saber que eu sou amado pelo Senhor. Deixa eu falar com sinceridade. Que Jesus Cristo. É o meu salvador. Me traz certeza, profundidade, alegria de estar na presença do Senhor. No nome de Jesus. Amém.